0: Про маркетинг в соцсетях для экспертов. Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста ⁇ Блог, который смог ⁇ Этот подкаст я создала для экспертов и специалистов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня, ведущую подкаста, я напомню, по-прежнему зовут Рада, и я практикующий специалист в сфере онлайн-маркетинга и запуска обучающих продуктов. Я сегодня буду вещать из жерла вулкана, из пекла, потому что у нас вовсю идут продажи обучающего продукта курса точки роста для бьюти-мастеров, и сегодня хочется вот поделиться с вами некоторыми наблюдениями, которые связаны с продажами инфопродукта. А точнее мы с вами поговорим про тему возражений. Хочется сегодня поделиться, опять же, своим опытом, рассказать какие-то ключевые моменты, связанные с возражениями при продаже, и надеюсь, что вам этот выпуск будет полезен. Не забудьте подписаться на обновление этого подкаста и поставить лайк или, может быть, выложить в Reels, если он вам нравится. Поехали! Думаю, не будет лишним начать с того, чтобы определиться, что такое возражение, то есть дать определение термину. Я хочу сказать своими словами очень просто. Возражение — это довод или какая-то мысль, которая стопорит клиента от покупки, то есть это его аргумент против вашего продукта, против того, чтобы его приобретать. Иногда возражение может быть очень явным и понятным, например, клиент говорит, что дорого, а иногда возражения бывают очень тонкие и неуловимые. Это то, что порой даже сам клиент не может воспроизвести, и сам клиент не может сказать, в чем именно он сомневается. И тут скажу первую мысль, которую важно знать, когда вы продаете свои продукты. Люди очень часто не высказывают свои возражения, свои сомнения вслух. И на этом спотыкаются все абсолютно. Я это вижу из раза в раз в своих обучающих продуктах, когда, например, клиент узнает все про услугу или все про продукт, говорит, я подумаю и с этим уходит. То есть когда человек говорит «я подумаю», это прям однозначный маркер того, что у него есть какое-то возражение или какое-то сомнение. И, как правило, к сожалению, с этими сомнениями и с этими возражениями никто уже дальше не работает. То есть продавцы... Назовем так, да. Продавцы, эксперты, специалисты просто не идут дальше в диалог и считают, что ну окей, подумает и подумает, не буду лезть, как бы не буду навязываться, и, соответственно, теряют продажу. И очень важно нам, как продавцу своих продуктов, узнавать, в чем сомнения, в чем есть какие-то вопросы, да, и помочь человеку на самом деле разобраться и помочь принять решение. Для меня, вот, честно сказать, продажа уже вышла из статуса «продажа», то есть работа с клиентом ради того, чтобы забрать деньги, а вышла в статус «помочь клиенту определиться с тем, подходит ему мой продукт или не подходит» стоит ему тратить деньги или не стоит тратить деньги. То есть я всегда продажу воспринимаю как помощь, и обработка возражений — это тоже помощь. Я помогаю человеку либо развеять его сомнения, либо его сомнения подтвердить. Вторая мысль родилась у меня после того, как я провела порядка 15 созвонов диагностических сессий для того, чтобы продать свое наставничество. Я обратила внимание, что повторяется из раза в раз один и тот же момент. Люди часто не видят прямой взаимосвязи между вашим продуктом и своим ростом. То есть как бы не видят, что отдав деньги, они не просто отдают деньги, но еще и получают взамен возможность для того, чтобы вырасти, для того, чтобы те деньги, которые были отданы, окупить, для того, чтобы выйти там на какой-то новый уровень, не знаю, уйти с найма, например, или заработать x 2 или заработать хотя бы на 10 тысяч побольше, но хоть как-то продвинуться к своей цели. То есть мы как бы застреваем в том, что мне нужно сейчас отдать там, например, 50 тысяч рублей. А то, что будет дальше, как эти отданные 50 тысяч рублей отыграются, как это будет все менять человека, как бы это будет направлено на его рост, вот это как будто порой не замечается нашим покупателям, и это очень важно подчеркивать. Мне в этом плане очень понравился пример моей коллеги, моего партнера, недавно она приводила, что нужно представлять, что мы не просто денежку отдаем, то есть как бы мы ее тратим, а то, что мы ее замораживаем, то есть мы замораживаем свой актив и потом постепенно его размораживаем и возвращаем себе через те инструменты, которые нам дали на обучении. То есть относиться к своим вложениям не как к тратам, а именно как к вложениям для того, чтобы вырасти. И вот именно так и важно подавать это своим покупателям, чтобы они понимали, что они отдают это не в пустоту, а для того, чтобы только наоборот прирасти. То есть не трата, а вложение в свое развитие, в свой рост. Вот мне, к сожалению этого донести в какой-то момент, когда я продавала наставничество не удалось. То есть я видела точки б, то мне люди озвучивали точки б и я понимала, что эту точку б можно воплотить через мой продукт но не смогла донести, что, Алло, привет, вот то, что ты хочешь, ну вот вложи сейчас, вот там не знаю, 50 тысяч рублей на мое наставничество, не говорю сейчас вам свою цену, чтобы вас не путать, внеси, значит, эту денежку, и ты получишь то, что ты хочешь. Но почему-то вот этот процесс, если ты его, правда, не подсвечиваешь клиенту, если ты его впрямую вот так не проговариваешь, он очень часто упускается из виду. То есть наш мозг воспринимает только то, что нужно там эти 50 тысяч рублей в моменте отдать но самое интересное это как бы такой второй слой вот этой темы про то что люди не видят прямой взаимосвязи между обучением и ростом это то что очень часто мы боремся с вами не с возражением клиента а с его прокрастинацией или с его неуверенностью То есть когда клиент говорит у меня нет денег или у меня нет времени Вот прям, правда, практически всегда вопрос не во времени и не в деньгах, а в том, что человек прокрастинирует, в том, что он не уверен, в себе, например, не уверен, что он сможет достигнуть результата, в том, что он откладывает свой рост, в том, что он боится своего роста, в том, что у него есть какие-то другие на самом деле приоритеты, ну, например, оставаться в зоне комфорта или, например, посвятить себя семье, а не реализовываться как специалист, как эксперт не реализовываться там, через блок. То есть мы всегда боремся с чем-то очень таким неуловимым, с тем, что очень завязано на психологии, бессознательным каком-то. И часто это действительно не вопрос денег и не вопрос времени, а вопрос какой-то внутренней готовности человека взять и пойти в свой страх. Я придерживаюсь такого мнения, что человек всегда найдет деньги и время на то, что ему действительно важно и на то, что он действительно хочет. Ну, сужу по себе как минимум, что даже если у меня, не знаю, в моменте нет 100 тысяч на то, чтобы пойти на коучинг на вторую ступень, я пойду возьму рассрочку, я пойду панзеработаю, я пойду еще каким-то образом эти деньги достану, если мне это правда важно. И поэтому возражение «нет денег» для меня всегда звучит так, что, скорее всего, что-то за этим на самом деле стоит и не всегда это вопрос именно физического отсутствия денег и вот бороться с прокрастинацией мне кажется это самое сложное что может быть то есть прокрастинация у другого человека а мне нужно на нее как-то повлиять чтобы он принял решение а потом в итоге еще не слился мне кажется, тут единственный вариант какие-то очень жесткие продажи с какими-то жесткими триггерами, с какими-то жесткими призывами, но мне это никогда не импонировало. И самое важное, возражения созданы для того, чтобы мы с вами их обрабатывали. Ну все, на сегодня это все. Бегу обратно в свое жерло вулкана. Надеюсь, что вам было полезно. Обязательно дайте мне обратную связь. Мой ник можно найти в описании подкаста. До связи!